0: Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Isso, eu vou ter que cumprimentar o Damar primeiro hoje por uma questão aí que você sabe, né? Vamos dar é. prioridade primeiro porque é mulher e segundo porque você sabe, esposa, né? Tem toda a prioridade é. do mundo.
1: Exatamente. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite, boa madrugada, e o Damar.
2: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? <risos> a todos, agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? Acho que pelo tema, né? Que como dizem aqui, acho que nada é por acaso, né? então acho que esse foi um tema bem interessante. Agradecer aí ao Ito, né, por estar aqui compartilhando com a gente, Fabiana, a Lana que está aí nos bastidores né, também.
0: É, o Ítalo não tá está sobre vendo. vigilância, viu, Não está, mas a Lana está olhando tudo de lá, viu, Ítalo? Ah, bom você. dia, boa tarde, boa
3: noite, boa madrugada. Ok, pessoal, sempre bom, né? A gente tem todo mundo, na verdade, aqui é agradecer, porque... Quantas oportunidades boas aqui da gente poder refinar os nossos pensamentos, né? De buscar uma inspiração lá. Então esse é um momento realmente de muita gratidão, né? Coisa boa estar aqui junto de novo.
0: Ah, bom demais, né? O pessoal tá chegando aí devagarzinho, por isso que a gente faz essa horinha aqui, né? Daqui a pouquinho Sim. a gente vai ter uma, uma música, música especial. Demos uma folga para Docs que amanhã, aliás, aproveitar e divulgar que amanhã é o dia das crianças lá no Seringueira, né? Isso. É, é... Infelizmente, eu não vou poder ir lá comer doces, balas, coisas. Aliás, não vou poder ir lá dar todo o meu sentimento, né, Ethan? Eu Fazendo uma prova de manhã, mas fica aqui já propagando. O pessoal fez tudo com muito carinho, está muito bem preparado, né? Um abraço para toda a equipe aí fez esse trabalho aí, né? E continuamos trabalhando, né, Isso? De todas Sim. as formas que se apresentarem possíveis, né? E daquelas que a gente dispor também, né? porque a espiritualidade fica oferecendo aí o que a gente quiser. Tem para todo mundo, né, Eto? É, tem
3: tem para todo gosto. Hein? É verdade.
0: É, e aí, a, a Damar falou essa questão de, de, ah, cai o podcast que a gente precisa, que é o tema que a gente precisa. né? Mas tem umas pessoas que podem voltar com mais frequência, né? Fica correndo aí, de preparação. Sim, é, deveria.
3: Deveria. <risos> deveria voltar com mais frequência.
2: Em dezembro Aliás, ela... eu volto. O Juninho pois já
1: me deu é. a parábola do samaritano, também que
0: não Meu é por acaso. <risos> o Juninho vai tá inspirar tanto na escolha de temas quanto na frequência, né? porque ele já chamou eu da mar de volta lá em, em dezembro. Né? Mas é Isso. bom, bom para a gente divulgar, porque a gente está quase tá caminhando para o fim do livro Boa Nova, né? e aí a gente vai, vai pensar dentro dessa ideia de, de aprofundarmos o estudo do Evangelho, a gente vai ter um período aí para aprofundarmos as, as parábolas, né? É isso. isso. Então, isso. É, aqui foi tudo planejado, tudo traçado, né? A gente já vai daqui a pouquinho vamos ter uma musiquinha especial aí, né? Selecionada até pela pela Damar, belíssima, até que vai remeter ao poema de Maria Dolores, né? Que a gente colocou lá no final, né, Para a gente daqui a pouquinho é, é, iniciar os nossos os nossos trabalhos aí, né? Isso. E aí, reforça o convite para o pessoal participar. Você quer comentar alguma coisa, Damar? Aprende? Também,
2: é isso. Tranquilo. Ah.
0: Segura aí, que daqui a pouquinho tem várias perguntas que a gente preparou aqui, tudo certinho. Tá bom? Ah. Ó, hoje o pessoal está com fome lá, eles estão no lanchinho lá ainda. Não sei se o curso terminou atrasado, Ito, mas vamos lá. Ah. É, a gente separou aqui uma música da Elisabeth Lacerda, na verdade, é, um, é aquele mesmo poema de Maria Dolores que a gente falou no final do podcast, aliás, né? Vamos deixar registrado aqui, porque é, isso também vai ficar para a posteridade, né? O podcast, que antecede sempre essa nossa discussão, já está disponível. Né, quem ainda não, não teve oportunidade de ir lá, né? Da, 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 no começo a gente vai abrir para ela pensar algumas, algumas questões, ressaltar algumas coisas e aqui a gente vai aprofundar. É. quem ainda não teve a oportunidade, lá no YouTube, no nosso canal do YouTube fica disponível, em todas as principais plataformas de áudio aí também, também está lá, merece, aí ah, eu queria agradecer aqui antes, depois a gente vai agradecer mais antecipadamente ao Damar, mas tem várias, várias reflexões importantes lá, lá para nós. Eu queria destacar o, o, o Damar, eu não sei se você olhou lá, a, a Ideusa fez um comentário que eu achei bastante pertinente,
1: é, Porque não ela entendi falou, ainda, não. Né? Não, uhum. Depois você
0: dá uma, uma idazinha lá na página. né? E, e é interessante a gente ter esse feedback de vez em quando.
1: Uhum. Né?
0: Eu, eu lembro muito do seu Severino. Né? Às vezes a gente prepara alguma coisa que vem não sei de onde, né? da inspiração da espiritualidade, e que toca é, é, quase que feito para um coração ou outro. Lembrando do seu Severino, distribuindo as mensagenzinhas, aí, falando não sei onde que isso aqui vai cair. Né? E aí Deus fez um comentário da, da, de toda a emoção que ela sentiu ao ouvir o podcast. Né? Isso é importante. A gente aqui é só instrumentos imperfeitos. Né? De vez em quando a gente fala alguma coisa que serve, né, If? Isso mesmo. É.
2: E a história de Judas, essa passagem a gente vai falar, ela é muito tocante, né? Realmente ela é, tem muita coisa que, que nos desperta, né? E que nos emociona também.
0: Mas segura aí, daqui a pouquinho, a gente fica ansioso para começar, daqui a pouquinho. A gente vai, então, já na preparação para a nossa prece inicial, a gente não pode demorar muito aqui, né? senão a gente acaba batendo papo, mas daqui a pouquinho a gente volta a bater papo. A gente separou, então, um, uma, uma música que é inspirada no poema de Maria Dolores, cantada aqui pela Elizabeth Lacerda, e aí na sequência a gente vai fazer a nossa prece de início. Vamos lá?
1: Triste solitário Relembrando o calvário Cego de tanto sofrer Tem a culpa e o remorso a lhe doer No meio da noite escura Escuta a voz da brandura Meu filho, por que choras? Acaso não sabe, senhora Sou eu, o Judas, traidor Aquele Entregou o nosso Senhor Deixa-me sofrer as dores Pois mereço a escuridão Não há quem me abençoe Me perdoe ou me faça uma oração Meu filho, sei que sofres Sei também que te preocupas Com o remorso que escutas Venho apenas falar-te Confia em Deus que é teu Pai O Pai jamais condena Um filho à eterna pena Venho como toda mãe Resgatar um filho amado então com paciência Não estás desamparado Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim És bendita e radiante. Amor, não sabes, presença divina do meu fardo e da minha sina aquel. É sua história, vim aqui pra te dizer, fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Consolação Levanta, aceita e confia Sou a mãe de Jesus Sou o marido
0: Que possamos, inspirados pela música e pelas vibrações do Evangelho, que nos tocam profundamente nesses instantes e nesse tema específico, pois que nos reconhecemos todos diante dos exemplos do Cristo e também diante do Pai de amor e bondade que ele nos indicou com tanta clareza e afeto. Reconhecemos-nos profundamente necessitados. Mas eis que o tema nos fala de recomeço de reconstrução e, sobretudo, de misericórdia para os nossos corações. Palavras profundas, vividas pelo Cristo em um amor tão profundo que foi e é capaz, ainda nos dias atuais, de envolver a humanidade inteira e é por isso, Jesus, que em particular nesses instantes nos sentimos tão abençoados pelo teu amor. É por isso que estas vibrações de agora, tão intensas, fortalecem-nos, inspiram-nos para continuarmos como nos ensinastes a caminhada. E ainda que não estejamos no caminho reto, Ainda que estejamos, Jesus, distantes de ti, dá-nos forças para prosseguir sempre, sabedores de que todos nós estamos sobre a proteção divina, envoltos em tanto amor como a verdade à terra. Graças te damos e com muita alegria iniciamos... O estudo da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, muito bem. É, sempre tem que esquecer o microfone desligar é, em algum momento. Ainda bem que foi bem no comecinho. tá? A minha vez já foi, agora vamos ver quem que é o próximo, né? Então, Eldamar Dias da Silva, né? É, eu queria começar. A Lana já postou algumas coisas aí, não li ainda, mas eu queria é, sugerir o seguinte, eu vou começar e já te passo a bola e depois você devolve aí, vamos um ping-pong de três aqui, né? Nenhum dos três aqui gosta de falar, é todo mundo caladinho, mas vamos lá do jeito que der. Tá? É, eu até cheguei a comentar alguma coisa na minha introdução, que é, esse tema me tocou muito esse capítulo especificamente, né, do, do Humberto de Campos, e todo, você trouxe a Amélia Rodrigues, né? A Capagame vai especializando, né, Ita? a Lana traz Joana, eu da Mara traz a Amélia Rodrigues, né? Sim. E por aí vão. Mas, assim, me tocou muito porque, no meu entendimento, fala muito de nós. Eu não sei se você concorda. Eu queria começar, começar por aí, se você me permite. O que, que você acha? É, e depois puxa a bola aí, que ponto você destaca, por onde você quer começar, fica à vontade
2: Muito, né? Demais, diríamos, né? É interessante, né? Porque é, cotidianamente né, nós é, falamos, né? A prece do Pai Nosso, que é que ainda é uma referência para todos nós. E a gente, é, é, nós nos dirigimos a Deus pedindo a Ele que não nos deixeis cair em tentação. E que Ele ainda nos livre de todo mal, né? Então, é interessante, né? Porque é uma oração, então, à medida que a gente está fazendo, a gente de alguma forma está buscando, né? É, sempre é esperado pensar, refletir sobre isso e também ficar mais vigilante, mas, na verdade, nós, né? Compete a nós não cairmos nas tentações, né? E, não, e, 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 e vencermos o mal em nós, né? Então, é, vivei com uns homens, né? do mundo, né, com os homens do vosso tempo. Mas como devem viver os homens? Então, é, eu achei muito bom desde que eu vi a, a a escala, né, dos temas. Então, Judas sempre foi um personagem que me chamou muita atenção. Então, desde que a gente era criança, né, e eu e eu cresci muito a minha avó paterna ela comemorava o dia do santo, né? São Pedro, São João, São... acho que tinha um outro, que eu não lembro quem que é, levantava santo. Então, eu, eu, a minha infância foi de ir para a casa da minha avó, aí tinha os ponches, né? fazer para as crianças só com Guaraná, <risos> e aquela coisa toda, a fogueira, o santo levantado, né? então tudo aquilo era muito fascinante. Né? Embora na casa dela não tinha, mas a gente via a história, né? perto de Malhar, Judas, né? então aquilo para mim era algo assim, bem estranho, né? E, e, mas tinha, tem esse, esse, essa prática e tudo isso, né? E olhando a história, a gente vê o quanto né, nós somos Judas, né? E eu acho muito interessante né, aquilo que, que eu mencionei no podcast que o Haroldo Dutra fala, né? Que, que nenhum de nós deveríamos apontar o dedo para Judas porque nós continuamos né, vivendo o Cristo fora, né? Enquanto né, o Cristo né, deveria né, estar... Né, e deveria estar sempre construído no nosso coração, né? E, e é interessante também, né, quando tem uma parte que eu não abordei no podcast, que a gente pode comentar aqui, né, que é de Humberto de Campos também, que no Crônicas de Túmulo, né, a obra dele tem a entrevista né, de Humberto de Campos com Judas, né? Então, é, Humberto de Campos está lá, né, à beira do rio Jordão, né? Com o mentor e aí ele vê lá uma uma figura, né? Que ele coloca cativante, né? Assim que que, que denotava é, evolução e o mentor e ele pergunta quem era o mentor, fala que é Judas e ele vai entrevistar, né? Então essa lição do, do Crônicas de Lênin é uma entrevista e tem uma parte em que Judas fala, né? Que ele que ele olha complacente é, aqueles, né, que que o julga, que o condena, né, é mais ou menos assim que ele coloca, né, que o julga, que o condena, né, ele fala que me acusam sem refletir, né, e é interessante, Fabiano, depois pode, ele ele ficou atento a essa palavra porque quando ele é, Humberto Campos olha Judas, ele está refletindo e ele vai lá, né, sempre ele coloca na, nessas ocasiões em que em que se lembra a paixão do Cristo, ele sempre retorna aquele lugar, né, para refletir, né. E aí ele fala, né, então, que ele olha complacente aqueles que o acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra, né, e a gente lembra de Jesus, quem estiver sem pecado, atire as primeiras pedras. Então, eu, eu, não, me, eu não, não me sinto em condição de atirar nenhuma pedra, né, e acho que nós não estamos enquanto humanidade, né, o que, que você acha aí?
1: <risos>
3: Com certeza, viu? Mas o nosso senso de justiça ainda é muito mundano, né, Daman? muito personalizado. Então, e a gente quer sempre colocar o peso das responsabilidades em cima de alguém. Né? A culpa é sempre do outro, o outro está sempre errado, aquele é um miserável, aquele é um, um bandido, aquele fez isso, fez aquilo. E, e a gente esquece de olhar o único lugar que nós poderíamos e deveríamos estar olhando para ser críticos, que é o nosso mundo íntimo. Então, é muito fácil ver o que o outro faz. Não quer dizer que o que ele fez era certo. Não vamos entrar no, no, no fato em si. Mas a nossa avaliação sempre volta para o lado externo da vida, para o exterior. O poder temporal, né? a, a riqueza, enfim, as, as vivências que a gente tem. Nós não estamos preparados ainda para viver um mundo superior mesmo. Estamos muito longe. Então, regenerar passa por, por a gente fazer uma a revisar o nosso jeito de olhar o mundo, de olhar o outro. Olhando a si mesmo, né? se colocando no lugar do outro. Então, é é preciso fazer sim, uma intervenção íntima, urgente, né, na nossa personalidade. Ali, sim, tem muita coisa para fazer. Então, é mais ou menos isso. E, e
0: aí, Ildamar, se você me permite emendar aqui... Com, com. Hoje vai ser bom, vai dar briga aqui, né? Então, Mas né? Tá bom. <risos> Eu acho que aí entra, ah, no meu entendimento, eh, no ponto central do, do capítulo. Porque, assim, ah, não sei se vocês viram, a Alana colocou um comentário aí, que, por exemplo, diferente dos fariseus, os fariseus nutriam um ódio mortal motivado pela inveja de Jesus, né? Então, eles, eu posso falar assim, eles não amavam Jesus, né? Agora, Judas, eh, Humberto Campos destaca bem isso, né? É, Alan até, até replicou aqui no chat, ele amava Jesus. Então, e era um amor sincero que ele nutria pelo mestre. E na essência, não tinha problema no amor dele, né, Ítalo? Ele amava Sim. Jesus. Né? Agora, onde que a questão pega? E aí a gente volta no título, né? A ilusão do discípulo. E aí é que eu acho que dentro desse comentário que o Ítalo fez, né? É, é, esse comentário é fundamental para a gente voltar para nós. Porque, muitas das vezes, a gente, é, vamos dizer assim, ama Jesus, de longe, né? a gente já tem o entendimento, porque a doutrina espírita chega colocando várias questões que são, são claras para nós. Né? É como se desse um punhado de lanterninha né? para a gente jogar nas coisas e a gente até vê as coisas claramente. Né? A gente até enxerga o caminho para frente mais claro, mesmo que seja difícil, mas, assim, enxergar, eu acho que, de certa forma, cada dia mais, a gente estuda profunda, enxerga, e, às vezes, continua com problema, continua com o problema, né? E aí, onde é que está a raiz? Eu acho que está na questão de acalentarmos ilusão tal qual Judas, né, Andamarca? Você descreveu bem, é, replicou Humberto de Campos e, e Amélia Rodrigues, né? É, e aí, é, quando eu fui escutando, me colocando no lugar, sabe? Eu fiquei pensando, quantas vezes, por exemplo, a gente, é, antes de fazer determinado ato, né? A gente fica assim, não, eu, eu vou lá, sei lá, vou lá falar com fulano, eu vou falar isso e ele vai aceitar, e aí não vai dar problema, e ele vai mudar do jeito que eu quero que ele mude. Ele vai passar a pensar com a minha cabeça. E essa é uma ilusão que frequentemente não vou nem falar de, de exemplos familiares não, viu, e do conjugais, não daqui,
3: daqui a pouco <risos> é. Ah, não
0: é esse o caso aqui, né, mas eu estou falando de maneira geral, enfim, aí se, se a gente levar para a família, né, né o Damar vai ficar aparecendo o programa do Geraldo e da Márcia, que não é, não é esse o objetivo, né mas assim, é, entende, eu acho que isso uhum. é uma coisa que é importante e aí eu, é que eu vou lembrar, a gente estava conversando na hora do almoço, né, da lição lá, né, o Damar é porque, quando o Humberto de Campos vai entrevistar Judas, e Humberto de Campos, é para quem lembra do nosso miudinho, né? Ele é do, do ramo dos evangelistas lá, né? Ele não coloca a palavra à toa. Porque Sim, ele Deus. fala, primeiro, que ele olhou para Judas, ele tava, era um espírito carismático. Ele fala exatamente dessa recuperação que ele já teve, é, tirando a imagem anterior, né? o Damar, mas fala que ele estava reflexivo. E aí ele falou, da, da, quem, quem julga ele é porque não está refletindo. E aí é que está a questão, acho que o, um dos antídotos, um dos, umas pílulas que a gente pode tomar a respeito das nossas ilusões é a reflexão, né? Refletir que tem um sentido profundo, que, aliás, é exatamente o tema do nosso Dia de quinta-feira, já por duas semanas, né? A gente está falando o que, que é refletir, né, Udamar? É olhar é. a situação por vários ângulos, né?
2: É. E, e é muito interessante, né? Até eu inicio falando, né? Quando o Humberto Campos foi bem perspicaz, né? Quando ele começa a falar do diálogo e ele primeiro descreve a, a, a como cada um dos discípulos estava, como Judas estava, como Tiago estava, né? E aquela diferença, enquanto o tormento, né? Inquietação, né? Estava é, é, ali, né? Com, com, com o Judas, por outro lado o Tiago, muito sereno, né? Então me, me fez lembrar muito, né? Uma, aquela expressão, né? O Haroldo usa muito no, numa, nas, nas, em nas e alguns estudos dele, outros outros também já vi, não sei de quem é, de que é a questão de que, né? Nós somos espíritos, né? Imortais vivendo uma experiência que humana, material, né? Não o contrário, né? E, 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 e Tiago... Na convivência com Jesus, teve isso muito claro, né? O reino, de Deus não, o reino de Deus não é desse mundo, o reino de Jesus não era desse mundo, mas Judas não, né? A ilusão, exatamente. E ele E é interessante esse ponto que a Lana coloca, porque o Melch Campos, três vezes, não me engano, no, no, no capítulo de, é, destaca em determinado momento esse amor de Judas por Jesus. A Amélia Rodrigues também no, nas duas obras dela destaca. E ele mesmo, né, nessa conversa com, com o Bert Campos, ele coloca né, que ele era, é, vou usar a palavra fascinada, que tem uma outra expressão que eu não me lembro agora, pela, pela doutrina de Jesus. Né, então ele ficou encantado, né, com, e, 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 e ele coloca isso, né, o quanto então ele foi movido efetivamente pela aquilo que ele achou. Né, então a gente vai lá, ilusão, né, então essa distorção de entendimento. Né, só que a diferença estava exatamente aí né, do que é material do que é humano e do que é divino, né? E de entender que uma coisa não sobrepõe a outra, né? E não é conquistado fora, né? É conquistado dentro, né? E, e nós somos muito frágeis, né? E o mundo tem né? muitas moedas de prata, né? Muitas moedas de ouro para nos, nos oferecer em forma de prazer hoje, né? principalmente, e em forma de poder. Então, é muito difícil, é muito tênue, né? Por isso que orar e vigiar era algo que Jesus sempre... né? Colocou para todos nós, né? Que é o que faltou no, em Judas, né? É, é, vigilância, porque uma das características né, que é colocado lá é que ele era imediatista, né? E como ele tinha esse viés né, monetário, digamos assim, tanto é que ele foi o tesoureiro, né? Lá dentro das atribuições, ele foi, porque já era da característica da personalidade dele, o valor, a valoração né, do que era material, né? Da moeda, então isso era algo impactante. Mas ele faz isso achando né, que ele estava fazendo certo, que lembra um pouquinho da história lá também de Paulo de Tarso, quando era Saulo. Né? Então, ele era tão atento ao dever, ele estava tão é, convicto né, de que ele estava no caminho certo, e por isso que todo excesso é prejudicial, né? porque falta essa reflexão, porque quanto mais nós refletimos, mais nós ponderamos, e é na ponderação que a gente vai... É desfazendo aí as arestas, né? trazendo do, 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 dos extremos do 880 para ali, né? nos 40, nos, entre 30 e 50, tem mais bom senso, né? tem mais Sim. ponderação, que é o que nos falta. Né?
0: É, agora, eu, eu, deixa, deixa eu só puxar e passar para o se ele me permite, porque eu acho que, assim, eu, eu, eu separei algumas frasezinhas aqui, uma delas do podcast, essa aqui é daquelas que eu acho que é... É sua, assim, inspirada, né? E eu queria jogar para o Ítalo, dentro desse contexto que a gente está lendo, que eu destaquei aqui, ó, até pediu o, o texto lá para não errar, Ítalo, que a Damar coloca lá assim, os dias que vivemos atualmente são cruciais para efetivamente vivermos a mensagem de, de amor do Cristo. Porque a Alana colocou lá a, aquela fala do Emmanuel lá, né? Falando de reflexão, que é o seguinte, para e pensa,
3: né? E isso hoje as coisas estão, primeiro, caminhando numa velocidade astronômica, né? o chamariz, como o Damar já falou, é enorme, a sedução da mídia, a sedução, né, aquelas necessidades de pertencimento, enfim, a gente se perde nesse manancial de atrações, que, né, de sensualismo que a vida material apresenta. Não é isso? Tem, tem assim. Para todo mundo tem centenas de chamamentos, de oportunidades para fazer o que bem quiser. E se a gente realmente não compenetrar do nosso objetivo ao reencarnarmos, facilmente nós entramos por essas portas enviesadas da do caminho. Tudo bem, nos é lícito escolher. A gente sabe disso. Mas, no entanto, também é nosso dever... Nos colocar a serviço do que é certo, do que é o bem. Como? Não, ainda não sou virtuoso, mas eu posso estudar, eu posso continuar nesse caminho de conquista. Porque desenvolver bom senso, tem que ter uma luz que ilumine aí por dentro. Então, qual é a luz mais propícia para o nosso desenvolvimento? É o meu achismo? É a minha ilusão? Não, é o Cristo. É o Cristo. Você vai pegar todos os autores que a gente já pôde teve a chance graças a Deus temos né de poder ler e compreender aos poucos deixe claro não existe outra potência maior e mais lógica para que um ser humano possa seguir para acertar os seus passos e em nenhum momento fala você tem que ser um santo você não pode ter mácula alguma mas comece agora um momento mais reflexivo permita que cada palavra e aí não vai resolver se você leu uma frase ou, ou mil livros, se você não deixar que isso repercuta em você, que faça parte da sua vida. Entende isso? Então, não é uma quantidade de saber, de entendimento, mas uma, uma qualidade para que isso te inspire. É assim que Jesus pode nos inspirar. Quando eu penso nele, quando eu revivo as suas palavras, quando eu busco replicar as suas ações, é copiar mesmo, né com a cara mais lavada do mundo. É buscar, copiar o oh, Cristo. Paulo de Tarso deixa deixa isso muito bem. Nós precisamos estar conscientemente presos a Jesus, porque ele é o nosso guia. Porque nós não vamos chegar lá na frente sem estar tentando segui-lo. né? Aí, bom, lógico, né? nós vamos aperfeiçoando durante o processo. Mas é, eu, eu vejo mais ou menos dessa maneira aí, Fabiano. Tá
2: é, e um outro ponto, né, só para acrescentar, né, Fabiano, porque é, que em, em tudo isso talvez é o que a gente tem que mais desmistificar, a gente tem tem muito paradigmas, digamos, né, historicamente, culturalmente, tudo, porque é a questão de pecado, né, pecado, punição e tudo mais, né, e a história de, de Judas talvez seja a mais clara, né, e aí na música a gente viu no poema, né, que que, que o Fabiano que foi inspirada nessa música no, no poema de Maria Dolores, né? E, e Judas coloca isso, né? É, é, Amélia Rodrigues também, né? Porque Deus não quer, né? a questão, né, ninguém quer. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que nós, né? Deixamos de exercer né, o pecado entre aspas, né? Então não tem tudo isso, né? E uma, uma parte belíssima, né? Em tudo isso que eu falo para os dias de hoje, porque muitas das vezes a religião tem sido instrumento do medo, né? E aí no medo Há uma ilusão, né, digamos assim, do que é certo e o que é errado. E a gente confunde o joio com o trigo. Né? Então, tem, tem uma parte muito interessante né, que, que nessa fala de Judas, só, só para falar, que eu até peguei aqui para a gente lembrar, que ele, Judas fala o seguinte, quanto ao divino mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo. Porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos... Ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. E aí o Humberto Campos fala: é verdade. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Quer dizer, não tem remorso, não tem arrependimento. Então, é muito sério é. isso, por isso que a gente precisa né, efetivamente viver né, como, Deixa eu só como. Você está falando. Aham. E essa
0: frase do Humberto Campos foi, salvo me engano, ela foi psicografada na década de 70, 80. Né? E aí eu trago essa frase de Amélia Rodrigues falando dos uhum. tempos atuais, porque a realidade hoje é, 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 é excelente o que ela fala, porque o viver, o dia a dia do nosso viver vai revelar efetivamente nós enquanto criaturas, né? Querendo ou não, eu vou passar para a vida quem realmente eu sou. É por isso que eu acredito. assim E aí, a, a história de Judas faz todo sentido. Porque quando é que ele foi cair em si? É? Foi quando ele viu o Cristo crucificado. E ainda aí, eu acho que tem uma comparação interessante. Você citou Paulo de Tasso, o Ítalo também citou. Porque os dois passaram pela desilusão profunda dos próprios atos. Os dois tiveram, é, vamos dizer assim, na essência, o mesmo problema. Porque o Paulo de Tarso foi tão iludido pelas próprias convicções quanto Judas. Mas existe aí um, uma diferença de caminhos escolhidos que também é fundamental na, na condução da história. Né? É, e aí existe uma, uma questão é, é, embutida aí quando a gente reflete na nossa realidade, e essa reflexão não é um trabalho de uma noite só, não é um trabalho de uma tarde, quando eu estou de boa, na verdade, acredito eu, né talvez seja uma, a questão de vida que a gente tem que fazer. né Porque é, se a gente pegar, e aí, para mim, o principal o exemplo, né? não queria citar, né porque parece que a gente só cita as mesmas partes, mas vamos colocar, porque a reflexão na vida foi orientada por Santo Agostinho, na questão 919 e 919-A do Livro dos Espíritos, que ele propõe exatamente isso, né? vamos parar, encostar a cabeça no travesseiro e refletir nos acontecimentos do dia, vamos parar e pensar na vida, né? É o exercício de vida que ele está propondo, né? E é por isso que a, a gente bate tão forte na tecla, né? que é, é aquela questão, a gente quer, vamos é, lembrar de Paulo tá? a gente quer esperar cair do cavalo? Né? A gente quer esperar o, o Cristo ficar tão distante que a gente tenha que mudar para um outro pra, planeta, que tudo bem, vai ter um outro espírito crístico lá conduzindo, mas será que é essa a opção que a gente vai fazer? Né? Poxa vida, a gente, quer, a gente quer ficar tão longe de Jesus assim, uma coisa que a gente não pensa, né? Pode ser que eu esteja daqui a, a mais um século, lá no outro planeta, que já, já seja Provas e Expiações, falando, nossa, mas que saudade de Jesus! Não é? Porque a gente, querendo ou não, aí vamos pegar a semelhança, a gente é semelhante em coisas ruins, mas a gente também é semelhante em coisas boas. né? Provavelmente a gente já não está, graças a Deus, acredito eu, tá, eu não, não, não sou tão enfático assim em afirmar, mas eu acho que a gente já está candidatando a, a aqueles Espíritos que estão mais ou menos sensibilizados por Jesus. Como Judas, né? Acho que tem uns, Rola um sentimentozinho aí, não rola?
2: Porque tem Boa, Espírito
0: assim. nessa terra que eu acho que não está nem sensibilizado, né? Graças a Deus, eu acho que a gente já não está mais nessa classe. Como, é, lembrando de novo seu que acho que ele gostava muito, né? A gente já subiu um tantinho no Agilete deitado, né? Então. É isso. Olha, né? tomara
3: que assim seja, né, Fabiano? Tomara. É. Tomara que a gente não esteja é, levado pelas ilusões de achar que está fazendo. Mas, assim, eu, é, o efeito das experiências que a gente vem vivendo, aliado ao esforço de melhor entender as coisas da vida, nos põe numa situação um pouco diferente. Eu não vou dizer melhor, porque né, eu não tenho essa, essa capacidade ainda mas diferente e muito propícia para acertar os nossos passos como se diz por aí brincando, para reprogramar o roteiro, né? Para poder termos esse olhar crítico de que não posso mais continuar do jeito que era após compreender o ensinamento do Cristo. Nós não podemos mais nos, nos deter, né? Apesar de que você tem razão, isso é de longo prazo. Vai ter efeito daqui, né? Sabe-se lá quanto tempo. Mas já tem que povoar nossa mente esse olhar. Não dá para continuar olhando para o lado ou para trás né? e, e, continue, e querer chegar em lugar satisfatório. Não dá. Então, nós temos que mudar esse esse campo de atuação, né? esse, esse ponto de vista. Acho que isso é fundamental. E essa obra, Boa Nova, ela tem uma propriedade de desnudar a humanidade. Não tem? Ela coloca em pratos limpos as nossas personalidades. E fala o seguinte, está tudo certo. <risos> nós somos assim, nós temos é isso para oferecer para a vida, mas não nos detenhamos. Então, é isso. Nós não podemos achar que vai resolver parar. Parar e lamentar, e ficar chorando e engano, enganando, não vai funcionar. Né? Deixou bem claro isso para nós, Paulo de Tarso. Não para, não lamenta. Não adianta perder tempo com isso. Vamos construir um novo de dia após dia, já sumando falar, É um grãozinho de areia todo dia, mas sem parar. Não nos detenhamos. Oh, oh, oh. Errando não ou coisa. não, sigamos.
0: Eu vou te provocar e vou pedir para você responder a pergunta da Alana aí, tá? E aí? Queremos sair do País das Maravilhas? Eu não, acho que não, essa pergunta não. ela fez para você, não
3: sei não, Oi. mas tem um que aí... E ela foi, de... intencional. ela então. foi intencional. Ela foi intencional e depois a gente acerta os passos aqui, tá? Olha, nós não queremos ainda sair disso, de verdade. Que se quisesse, a gente já tinha feito um trabalho mais intenso. Por quê? Porque queremos conforto, queremos facilidades, queremos resoluções fáceis. Ilusão. Olha o estado, a situação do, do, do Judas aí. Né? Então, nós, isso ainda nos toca. Não tem jeito, não tem como mentir para si mesmo. Não, ela é Tem, né? Tem uns masoquistas aí que conseguem mentir para si mesmo. Nós não mentimos para Deus, não mentimos para Jesus. Espiritualmente, nós não escondemos o que nós somos ainda. Então, é preciso coragem. Coragem para renunciar e, e, e poder dar um passo a mais. Eu acho que isso é importante. Eu, penso, eu pensei muito durante esse estudo ouvindo o podcast, as lições que o Cristo traz e que fala que nós temos que sacrificar alguma coisa, as ilusões, é sacrificar as ilusões, porque elas nubam o nosso jeito de ver a vida, isso é um perigo, a gente não pode parar, a gente tem que sempre estar, né, nos colocando no caminho do, do, do aprendizado, isso é o primeiro plano, né, para nós, e acolher depois, né, Fuliano, nós já discutimos sobre isso,
2: não e assim dentro disso né é, com nada é para casa né a gente viu lá o, o vinha de luz de hoje né no, no, no o 177 gravado pelo pelo Evaldo e tem uma frase na né, que ele coloca o reino de Deus né está no meio de vós, né que ele cita e ele fala né o reino divino não será conquistado na terra através de atitudes extremistas Vive age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Está no Vinha de Luz hoje do, do Grupo da Prece. E aí né, a gente lembra aquela fala né, que, de uma, que eu citei até de, de uma abordagem que a, que a Amélia Rodrigues faz, é, olhando a, o exemplo de Judas, né, dessa questão, né, que ela faz essa comparação, que as construções materiais, elas são, por mais complexas que elas sejam, elas são fáceis, né? porque ela é possível de ser erguida. né? Agora as, materia... as espirituais não, porque leva tempo. Acho que é bem isso que você falou, né? E a luz ela precisa de tenacidade, de começos, de recomeços, né? E o Cristo sabia disso. Por que, que ele... ele veio né? e se deparou com tudo? E às vezes eu sou muito questionada, eu falo para o Fabiano, nossa, Fabiano, mas se Jesus sabia de tudo, né? e se a gente tivesse escolhido a Jesus e não Barrabás, como que a gente estaria hoje? A gente estaria como. Hum como Marte, como Júpiter, né? Eu gosto de ficar pensando, né? Então, mas foram escolhas. Por quê? Porque é, é igual ele falou por parábolas, porque a gente não tinha condição ainda de entendimento, né? E aí acho que já está nas palavras finais, né, Fabiana? <risos> eu já vou dar uma emendada. Tem uma, uma lição do, do Emmanuel, como sempre, que eu queria destacar só para frisar isso, né? Que chama Paz em Nós. É do livro Justiça Divina. Tem uma parte que ele fala do dever, né? Aí lembra lá, né, né Eu sabia o meu dever e não fiz, né? Nossa. A gente não, né? Aí a gente vai ouvir, né? É, que é. temos nós com isso, né? É, isso é Exatamente. contigo, né? Então,
0: então Mas deixa, ele... eu uma, deixa eu dar ah. uma alerta para você ler. É, já aproveita depois da leitura, na hora que você finalizar o comentário, já faz a prece final para nós. Tá bom. Né? Porque senão depois vai voltar puxa a nossa orelha aqui.
2: <risos> tá bom. Então ele fala o seguinte, o Emano. O dever cumprido é fruto da compreensão, não da ilusão, né? Aqui é só para a gente lembrar, é fruto da compreensão. E a paz em nós nasce da compreensão em serviço. Do que o Wittler estava falando, né? Do fazer mesmo, né? Então a paz em nós nasce da compreensão em serviço. E a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Inclusive, é, só para encerrar, uma, da, uma das partes belíssimas que eu acho dessa história de Judas, de tudo, né, tudo é belíssimo, mas é exatamente porque é, entre a crucificação de Jesus e, e ele ser visto por Maria de Magdala, ele foi até, quando, quando chega Maria de Magdala, Joana de Cus, eu não lembro a terceira lá, para visitar o túmulo de Jesus no dia da Páscoa, e ele estava vazio, na verdade, Jesus estava com Judas. Né? Então, Jesus foi até Judas. Então, eu encerro com, com, essa, com essa conversa de Jesus com Judas ali, né? no, 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 na manhã de Páscoa, né? que Jesus, Judas tinha falecido, estava lá em tormento é, pelo seu remorso, e Judas fala... Então ele fala, no atordimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, Judas sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as, as dores e a loucura, e ouviu-lhe a voz dúlcida nos refolhos do ser. Judas, sou eu, confia e espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te, o traje, perdoa-te, né? o traje a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recordo o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repouso um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Suavizando o sofrimento pelo reconforto da presença, Judas adormeceu por um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. E assim nos encontramos, agradecidos à divina bondade pela oportunidade do dia, pela oportunidade desta tarde que nos chega... Com um ar renovado pela chuva e que possamos sentir o aproximar das estrelas na doce presença da lua, nos convidando a refletir. Que o exemplo de Judas nos seja como um farol para iluminar a nossa consciência sobre a necessidade efetiva de vigiarmos sempre, de pela reflexão chegarmos à compreensão e de podermos assim ir distinguindo o joio do trigo, a ilusão e a realidade e que possamos sempre ter a certeza que o pastor divino olha complacente e trabalha operosamente em favor de cada um de nós, individualmente. E assim, cuida de toda a humanidade, na certeza de que, como disse ele ajudas, nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, que a certeza do amor do Cristo e a convicção no bem possa ser, efetivamente, o nosso viver, hoje e sempre.
0: Muito bem, e o Damar eu queria agradecer muito a sua presença, todo o, o seu esforço, né? Agradecer de coração ao Ítalo, que está aqui mais uma vez, tá aí, obrigadão. Agradecer a Lana movimentando o chat lá. E também agradecer de coração todo mundo que estava aqui presente. Gente, é, depois vocês peguem o depoimento de todo mundo que passa por aqui, né? É impressionante o tanto que a gente sente de carinho, de, de envolvimento, né? E uh, eu sempre falo dessa questão da gente difundir a mensagem do bem. É fundamental, né? O mundo hoje precisa. Então, a gente convida todo mundo para que a gente possa pegar esses momentos tão bons como sementinha e seguir adiante aí, espalhando bem, tá? Doutor vou falar um até breve. De breve, uhum. você já está de volta aqui, Sim. né?
2: Tá bom. Pro e ítalo, eu estejamos falar... juntos, né? Onde quer que, que estejamos, estejamos juntos.
0: Exatamente. <risos> para o Ítalo, eu vou falar até a semana que vem, viu, Ítalo? Não está de bem, folga, bem. não. Vai estar tá de volta aqui. E tamo estamos juntos que... aí. Um abraço, um beijo para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Um
1: abraço.